0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Infomagazin. in der Pandemie hat der Mario Cavicelli das Amt des Regierungspräsidenten übernommen. Bis morgen Freitag ist er noch im Amt. Und heute ist der Mario Cavicelli Gast im RSO-Infomagazin und Züchtbilanz, Bilanz, auch Corona-Bilanz. Dann geht es bei uns im zweiten Teil um den Sport. Dort gehen wir auf die Rennstrecke. Vor wenigen Wochen ist die Entscheidung in der Formel 1-Weltmeisterschaft gefallen. Der Motor des Weltmeisterautos hat ein Bündner mitdesignt. Mehr dazu dann später. Und gestern hat es auf der Haid nochmals so getönt. Damen und Herren, wir machen mal Lärm für den Dario. Dario Colonia auf seiner Abschiedstour. Wir das Fazit mit dem ok präsident vor der Tour de Ski -Lenzerheit. Das ist das Info magazin Magazin Radio Südostschweiz am 30. Dezember. Im Studio ist Dario. Grober, einen guten Abend. Seit dem 1. Januar 2011 ist der Mario Cavicelli Mitglied vor Bündner Regierung. In dieser Zeit war er dreimal Regierungspräsident. Und noch bis morgen am Silvester ist er der Chef in der Fünfköpfigen Bündner Regierung. Und heute ist Mario Gavicelli zu Gast bei uns im Infomagazin auf RSO, Und zwar beim Martin de Pazes.
2: Herr Regierungspräsident Mario Carvicelli in Cordialbein vigny da im Studio von Radio Südostschweiz, danke für Ihre Zeit. Wir schauen zurück auf Ihr Präsidialjahr mit all seinen Widrigkeiten rund um die Koga-Pandemie. <lacht> Kurz vor dem Jahresende schiessende Corona-Neuansteckungen durch die Decke durch. Auch heute ein neuer Höchststand, mehr als 19'000 Fälle, gestern knapp 18'000 Mario Cavicelli, Sie haben das Amt als Bündner Regierungspräsident am 1. Januar antreten. in der Pandemie. Damals ist es gerade losgegangen mit dem Hoffnungsprodukt, der Impfung. Jetzt, zwölf Monate später, explodiert die Zahl der Leute, die sich anstecken. Mario Cavicelli, ein Jahr zum Vergessen.
0: Ja, ein Jahr zum Vergessen. Ich glaube, das geht es grundsätzlich nicht. Es gibt äh, natürlich ein bisschen einfachere Jahre, ein bisschen schönere Jahre, ein bisschen bequemere und ein bisschen härtere Jahr. Äh, ich bin fest überzeugt, dass das Jahr 2021 als eines der äh, härteren von der härtere besonderen, prägenden Jahre, von wahrscheinlich ein ganzes Jahrhundert oder vielleicht sogar noch mehr äh, in die Geschichte wird eingehen wird. Jedenfalls äh, für äh, die Länder, die jetzt stark von dieser Pandemie betroffen sind, das sind ja leider fast alle. Vergessen, das glaube ich nicht. Man kann immer etwas daraus lernen, etwas daraus mitnehmen. Und äh, wenn man doch auch äh, Politiker ist, dann versucht man natürlich immer auch ein bisschen das Positive Ich glaube, es gibt auch Positives. Ich möchte drei Themen herausstreichen. Äh, ich glaube, man hat durchaus äh, äh, die Feststellung dürfen machen, als äh, Schweizerinnen, als Schweizer, als Bündnerinnen, als Bündner, dass das Gesundheitswesen grundsätzlich sehr harte Belastungsproben kann ausgesetzt werden kann. Die Qualität immer noch, stimmt. das schafft Vertrauen. Das Zweite ist, dass Bündnerinnen und Bündner, die Schweizerinnen und Schweizer, darauf vertrauen dass der Staat, Gesellschaft, Gemeinschaft bereit ist, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dort oder da kräftig Unterstützung zu geben, kreativ zu sein. Und das Dritte ist, wir haben natürlich auch jetzt ein soziales Thema, eine psychische Belastung für alle Themen und selbst diesem Thema, will sich die Öffentlichkeit insgesamt annehmen ohne dass man Gesellschaft spalten. Und das meine ich, sind doch relativ kräftige, gute Zeichen für die Robustheit der Schweiz, aber für die Robustheit auch vom Kanton.
2: Ähm, Bundesrat hat man hier und hier <lacht> immer wieder vorgeworfen, erfahre ich einen speziellen Weg, jetzt gerade im Vergleich mit unseren Nachbarländern. Jetzt ist am Nachmittag bekannt geworden, dass der Bundesrat morgen am Mittag eine Telefonkonferenz abhalten oder eine Lagebeurteilung. Noch gestern hat der Bundesrat alle Bers twitter dass, wenn die Lage schlimmer wird oder die neuere Daten zu Omikron auf dem Tisch liegen, dann könnte der Bundesrat rasch reagieren. Das interpretiere ich jetzt einmal so: dann könnte die Variante 3 kommen, der Bund ja schon Mitte Dezember in Konsultation gegeben hat. Und das wäre dann ein Teil-Lockdown. Also, beide müssten den Schlüsse Noch haltet Politik, dagegen noch aus Bern vernimmt man eben, dass der Bundesrat morgen Tage tut. Weiss Mario Cavicelli mehr, in welche Richtung das geht Bern.
0: Äh, zum Bern? Äh, die Antwort hat direkt Nein. Äh, man hat allerdings natürlich informelle Kanäle, wo die äh, äh, sowohl die kantonalen Politiker erreichen, wie allerdings auch die Medien. Man weiß, dass äh, der Bund, die zuständigen Fachstellen, aber auch der Bundesrat äh, irgendwelche Überlegungen parat hat, äh, um die nächsten Schritte dann allfällig äh, auf einer vorbereiteten Basis äh, anzukündigen, einzuleiten. Aber äh, wenn das, das der Fall ist äh, und äh, wie es denn ganz konkret aussieht, das weiß man, wenn man äh, auch in die Vergangenheit schaut, halt nie. Weil äh, in aller Regel gibt es äh, immer zuerst noch ein Vernehmlassungsverfahren, konkret, man fragt denn die betroffenen Kreise. Hier dazu gehören auch alle kantonalen Regierungen, ob man diesem oder jenem Plan zustimmen kann, äh, wo man Abstriche, Abstriche wünscht und wo die Abstriche auch mehrheitsfähig dreht werden. Und dann fallen, die, dann fallen die Beschlüsse natürlich schlussendlich äh, nach Abschluss eines Vernehmlassungsverfahren, meistens durch den zuständigen Bundesrat.
2: Jetzt, vorhin gesagt, die Zahlen schiessen durch die Decke durch. Heute 19'000. Die Präsidentin der Taskforce vom Bundes, Tanja Stadler, hat schon vor ein paar Tagen gesagt, dass es ginge nicht mehr lange ging. und dann nehmen wir 20'000 und mehr. Kann der Bundesrat überhaupt noch erwarten, um noch ein verschärfte Massnahmen einzuführen? Es ist eine nicht einfache
0: Frage. Ich meine, dass es absehbar ist, dass es zusätzliche verschärfende Massnahmen wird geben. In welche Richtung dass sie genau gehen, ist schwierig zu beurteilen. Ein bisschen sind sie. Es ist auch erkennbar, in welche Richtung, dass es insgesamt kann gehen kann. Was wir allerdings äh, halt schon auch haben, ist einerseits ein bisschen bessere Kenntnisse und Erfahrungswert aufgrund äh, von der Wissenschaft, aufgrund von der Erfahrungen auch von der Politik, aufgrund von der Erfahrungen von jeder einzelnen Person von unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir immer auch noch erhebliche Unsicherheitskomponenten. Äh, wo liegen der Erfahrungswerte? Der Erfahrungswerte liegen dort, dass wir jetzt doch eine ewige Zeit gefühlt schon mit dieser Pandemie leben müssen dass wir den Umgang bis zu einem gewissen Grad ein bisschen gelernt haben. Auf der anderen Seite haben wir auch erhebliche Furcht, die uns natürlich noch sehr stark begleitet, weil wir immer wieder Mutanten haben von diesem unsäglichen Virus, weil wir immer noch die Unsicherheit haben, wie wirkt sich das für mich persönlich aus, wie wirkt sich das für mein wirtschaftliches Vorkommen aus. Man kann planen, aber man kann keine Verlässlichkeit haben in den Plänen. Und insofern muss man ich sage jetzt einmal, einfach grundsätzlich immer vernünftig bedacht, sorgfältig unterwegs sein, nicht übertrieben, nicht übertrieben mit Angst haben, aber sicher auch nicht übertrieben mit Bagatellisieren. Das ist wahrscheinlich die richtige Grundhaltung für die Stimmung in einer Bevölkerung und letztlich auch der Treiber, zum immer wohlbedacht zu handeln, wo ich meine, dass das auch gemacht worden ist von der Schweizer
2: Politik auch von der kantonalen Politik. Wir haben am Anfang gesagt, die Corona-Pandemie schlägt auch sehr vielen Leuten auf das Gemüt. Die Psyche ist angeschlagen. Bei schärferen Massnahmen werden die Restaurants vor allem betroffen. Restaurants, wo man sich trifft mit Kollegen nach dem Arbeiten, mit guten Kollegen ein gutes Essen einnehmen. Wenn die Restaurants jetzt nochmals müssen, würden das viele Menschen, und vor allem natürlich auch den Beizerinnen und Beizer, mehr als nur auf das Gemüt schlagen. Ja, das ist richtig. Es hat,
0: äh, sich sehr deutlich gezeigt, äh, dass äh, man immer auch muss, äh von sich selbst abstrahieren. Man darf nicht nur für sich denken, nur an sich denken und die eigene Betroffenheit sehen, sondern man muss ganz kräftig auch bereit sein, sich als Teil der Gesellschaft, als Teil einer Familie, als Teil eines Betriebs, eines Unternehmens zu sehen und insofern auch selber für sich Verantwortung übernehmen. Und wenn man das tut, dann übernimmt man natürlich auch Verantwortung für die Gesellschaft, für die Umgebung, für die Familie, für die Großeltern, für Kinder, für wer auch immer. Ein entscheidender Punkt ist dann aber, wenn man dort abstrahiert, äh, nach die Frage, äh, welche Wirkung das auch ökonomisch, also wirtschaftlich? Und äh, dort kann man dann vielleicht äh, ganz besonders hart äh, individuell betroffen sein im Vergleich zum grossen Durchschnitt. Da geht nicht darum, dass den einen allein große Leistungen kann überbringen, äh, erbringen und andere Unternehmen, andere Branchen müssen nicht äh, leisten. Konkret äh, gibt es äh, Branchen, die haben unter der Pandemie praktisch nicht gelitten. Äh, viele Teile von der Bauwirtschaft haben äh, nicht gelitten, haben vielleicht zum Teil so gerne noch recht günstige Zeiten erlebt. Äh, dann gibt es äh, aber äh, auch in der Hotellerie Branchen, die haben, äh, zum Teil sehr gute Sümmer, gehabt, zum Beispiel. Aber gleichzeitig haben einzelne andere Betriebe, wo ein bisschen anders Markt das segment bearbeiten sehr stark glitten was will ich mit dem sagen die Stimmung für eine persönlich ist die eine Sicht von der Psyche die Stimmung der einen Person für sich kann aber auch sehr stark abhängen ob man wirtschaftlich besonders betroffen gsi ist und da jetzt man natürlich sehr sehr unterschiedliche Betroffenheiten gesehen und ich bin fest überzeugt
2: dass die wo sehr hart betroffen worden sind dass denen geholfen werden muss Jetzt am ähm, Schluss von Ihrem Präsidialjahr ist Omikron Code, Die neueste Variante laut alle bis jetzt gemachten Prognosen alt aussehen. Die Hoffnung, dass es bald könnte vorbei sein könnte, ist geschlissen. Nach bald zwei Jahren Corona kommen wir beklemmende Gefühle auf. Wie viele Wellen kommen noch? Oder wen hört das endlich einmal auf? Maruka Vicelli, von vielen Politikerinnen und Politiker gehört man dazu immer wieder die Formulierung «Ich kann nicht Kaffeesatz lesen», kann Mario Cavicelli einen Kaffeesatz lesen? Ich könnte noch einen neuen Spruch in die Runde werfen.
0: Den Blick in die Glaskugel den habe ich leider auch nicht. Aber äh, der Erwartung ist natürlich schon die, äh, man hat äh, sicherlich die, die wissenschaftlich erhärtete äh, strategische Überlegung gemacht, dass man nämlich sollte impfen sollte. Äh, dass man, wenn man allfällig mal krank ist und genesen ist, dass man dann auch gewisse Abwehrkörper in sich trägt. Äh, konkret, äh, es wird äh, immer mehr Leute geben, die in irgendeiner Form Betroffenheit äh, für sich selber in Anspruch nehmen können, die dann die Auswirkung bei sich selber abschwächen. Äh, ein Wort, das mir nie so ganz gefallen hat, und ich bin ja selber auch nicht für das Thema in der Regierung zuständig, ist, äh, in Anführungszeichen sage ich, vo der Gesellschaft. Das tönt so, äh, ich sage jetzt gerade hässlich, klingt das eigentlich für mich immer so ein bisschen abrupt und äh, unsensibel. Aber wenn die natürlich mal erreicht ist und dann allfällige Mutanten den trotzdem auch nicht so hart mit die gesundheitliche Position von jeder einzelnen Person beeinträchtigen, dann werden wir wahrscheinlich in einer Zeit uns orientieren müssen, wo es halt den Viren gibt, die Mutanten gibt, aber die Auswirkungen letztlich erträgbar
2: sind. Mario Cavicelli, Corona ist das Thema Nummer eins. Da geht schon fast vergessen, was such noch im 2021 so alles vor sich gegangen ist. Ich habe diesbezüglich mit Ihnen gerne noch ein paar Themen angesprochen. Die Sendezeit aber leider nicht. Trotzdem noch zum Schluss, Mario Cavicelli, bis morgen am Silvester sind Sie noch Regierungspräsident. Und dann noch ein Jahr Regierungsrat. Heute im Jahr werden Sie Ihres Ihr Büro müssen schliessen Ihre Nachfolgerin oder der Nachfolger züchten dann dort ein. Wegen der Amtszeitbeschränkung ist dann Ihre Zeit als Regierungsrat vorbei. Mario Cavicelli, Sie sind Anwalt und Politiker. Wie ist Ihr Plan beruflich ab Januar 2023? Ich mache
0: mir selbstverständlich erste Gedanken darüber, wie es dann weitergeht, am 1. Januar 2023. Äh, ich habe für mich aber noch keinen fixen Plan. Äh, was ich sicher weiß, ist, äh, dass ich äh, sagen wir, grundsätzlich solide berufliche Ausbildung habe als Anwalt, dass ich mich dort sicher orientieren kann. Äh, vielleicht sind äh, selbst die äh, politischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, werden äh, von zwölf Jahren Vorsteher vom Departement Infrastruktur, Energie, Mobilität dann auch noch mal einen Wert setzen. Ich hoffe, dass das eine Möglichkeit gibt, weil letztlich äh, sind das sehr prägende, sehr spannende, extrem lehrreiche Jahre auch für mich als äh, Regierungsmitglied und äh, somit eigentlich ein Mehrwert, den ich selber auch noch möchte, ich sage jetzt weitergehen, äh, möchte äh, in Anführungszeichen, auch noch weiterentwickeln. Wenn das die Chance wäre, die ich kriege, ab 1.1.23, dann wäre ich immer
2: schon glücklich. Sie sind die Politik im Kanton Graubünden jetzt lang mitgeprägt, <lacht> Mario Cavicelli. Wie sieht es aus in Richtung Bundesbern als Ständerat, quasi Ihren Parteikollege, der Stefan Engler, beerben?
0: Ja, Erbrecht gibt es äh, im äh, politischen Kontext nicht. Äh, anders äh, als bei der Regierung äh, gibt es äh, zum Beispiel beim Ständer auch keine Amtszeitbeschränkungen. Äh, insofern gibt es dort nicht Rahmenbedingungen, die einfach von Anfang an schon fix und unverrückbar sind. Äh, wenn ich jetzt äh, gerade angesprochen werde meine Parteikollege und auch Amtsvorgänger Stefan Engler, muss ich mal festhalten, dass er einen hervorragenden Job macht. Er ist äh, ein ausgezeichneter Gebirgskantonsvertreter für uns selber, für das Gebirgsgebiet im Kanton Graubünden überhaupt. Und Ich stelle nicht fest, dass er äh, seine Leistungsfähigkeit und Freude hätte. Insofern äh, gibt es äh, keine Argumente, um irgendwelche Überlegungen zu machen, äh, die dort dann an äh, seiner Position in irgendeiner Form Fragezeichen äh, verursachen sollten.
2: Aber würden Sie gelusten, nach Bern zu gehen, in der Stunde
0: äh, die Frau kann ich beantworten. Äh, ja, mit Sicherheit. Nationale Politik machen ist sehr spannend. Ja, in den letzten Jahren als äh, langjähriger Präsident jetzt äh, der äh, Energiedirektorenkonferenz, auch vier Jahre Präsident von der Regierungskonferenz von der Gebirgskantone. Äh, funktionsbedingt immer wieder äh, auf dem nationalen Paket äh, dürfen mitpolitisieren dürfen. Äh, von selben her das Umfeld natürlich Umfeld sehr gut kennengelernt, äh, bis in die Amtsstellen. Äh, das ist natürlich ein sehr spannendes Umfeld,
2: das äh, ich dort äh, dürfen kennenlernen durfte. es gibt Ihnen noch sehr viele Themen, die ich mit Ihnen könnte und auch gerne behandeln würde. Ich habe es gesagt es ist leider ein Student. Herr Regierungspräsident, ich bedanke mich für das Gespräch. Einen guten Rutsch, Mario Cavicelli, ins 2022. Mit guten Wünschen für Ihr letzten Jahr als Regierungsrat. Natürlich auch für den Privatmann, Mario Cavicelli. Alles Gute im neuen Jahr. Einen Fitsch, Mario Cavicelli. Ja, und grazle mit dem Moment, Herr,
0: de Platz. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen, Bündnerinnen und Bündner, einen guten Rutsch.
1: Danke. Das ist das Interview von Martin De Platzes mit dem Regierungspräsident Mario gavicelli Und noch bis und mit Mora, der Chef ist vor der live hier bei uns im Studio. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit ein bisschen Werbung und den Kurznachrichten. Und der zweite Teil widmen wir voll und ganz am Sport. Bleiben Sie auch über die Feststärke auf dem Laufenden mit Rondo. Rondo. Die Infostunde auf TV Südostschweiz zeigt Ihnen die neuesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen, abwechslungsreiche Talks und die aktuellsten Wetterprognosen. Schalten Sie auch heute Abend wieder ein. RONDO! Rondo. Von Montag Rondo. bis Freitag, ab 1 um Minute vor 6 Uhr. Nur auf TV
3: Südostschweiz. Bei Denner gibt es die besten Schaumwein in der Nähe. Heute bis am Sonntag gibt es im Denner 20% Rabatt auf alle Champagner und Schaumwein. Auf bestehende Aktionen. Ein guter Rutsch mit Denner.
4: Wir sind hier bei RSO am halben 60. Kompakt informiert, jetzt mit der Sarah Keller. In der Schweiz
5: sterben pro Jahr rund 1700 Personen nach Stürzen in der Freizeit, zu Hause oder unterwegs. Etwa 16'000 Personen werden bei Stürzen schwer verletzt, teilt die Beratungsstelle für Unfallverhütung mit. Der amerikanische Elektroautobauer Tesla ruft fast eine halbe Million Fahrzeuge zurück. Es handelt sich um sämtliche Teslas Modell 3, die zwischen 2017 und 2020 gebaut wurden. Der Grund ist ein Problem mit der Rückfahrkamera. Die italienische Polizei hat rund 200 Kunstschätze im Wert von geschätzt 10 Millionen Euro in den Vereinigten Staaten ausfindig gemacht. Es handle sich um antike Skulpturen und Vasen, erklärte die Polizei heute in Rom. Im Sudan sind erneut tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die herrschenden Militärs zu protestieren. Zeugen sagten laut Nachrichtenagenturen, Sicherheitskräfte hätten in der Hauptstadt Demonstrierende mittels Tränengas vom Präsidentenpalast ferngehalten. Das
1: Wetter präsentiert von DiscoFox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Festen heim bist. Auf disco-fox.ch.
4: Morgen, Freitag, am letzten Tag dem Jahr, gibt es einen richtig sonnigen Tag mit frühlingshaften Temperaturen. Es gibt nämlich bis zu 13 Grad im kur -Riital. Öl finden es selber Und 7 im Oberengedien. Und auch ins neue Jahr starten wir mit schönem Wetter. Verkehr. Ihr brauchen Geduld im Oberhängen es Stau zwischen Zermaden und Samoritzbad in beide Richtungen. Dann staut es auch zwischen Davos-Dorf und Davos-Platz ebenfalls in beide Richtungen und durch Lenzer Heid. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich zurück zum Dario Gruber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Das
1: ist der zweite Teil vom Infomagazin. Wir starten mit Langlaufsport. Dario Colonia. Er ist gestern letzte Weltköpferin in der Schweiz gelaufen, das bei Tour de Ski auf der Lenzer Haid. Sind die Verantwortlichen zufrieden mit dem Anlass? Und dann können wir auch noch den Chur Mario Illian. Er ist Ingenieur und Motorenentwickler und hat Anteil am Weltmeistertitel von Max Verstappen in der Formel 1. Zwei Tage lang Spitzensport und Emotionen auf der Linzer Heid. Gestern und vorgestern hat der langlauf bei uns in der Region Hall gemacht. Heute war nämlich Austragungsort der ersten zwei Etappen bei der diesjährigen prestigeträchtigen Tour de Ski. Adrian Kretli war vor Ort und hat mit dem OK-Chef OK Hannes Barban ein Fazit gezogen.
6: Ja, wir sind natürlich glücklich, einfach, dass wir es können, können machen können. Erstens ist es sehr herausfordernd in den letzten Tagen. Und dass wir gleich schön in schöne Rennen kämen und einen guten Zuschaueraufmarsch, wo wir eigentlich nicht gewusst haben, was passiert. Also einfach glücklich.
7: Ist das die grösste Herausforderung gewesen, die ganze Corona-Geschichte?
6: Also wir haben eigentlich nie Angst, dass wir es nicht machen können. Wir waren sehr eng in Kontakt mit dem Kanton und haben eigentlich immer gesagt, es ist Outdoor. Es sind sehr strenge Vorschriften da vom Kanton, wie auch von der FIS wie vom Whisky her, haben wir eingehalten alles zusammen und von dem haben wir nicht Angst gehabt. Es war einfach ein sehr grosser Aufwand, es Umsetzen.
7: Was waren sonst noch Herausforderungen? Der Schnee war heute natürlich ein grosses Thema. Schnee, kann es regnen? Doch nicht. Wie machen wir jetzt das alles?
6: Ja, da haben wir einmal mehr Glück auf der Lenzer. Heute ist einfach so. Oder hier in der ist es so die Wetterscheide zwischen Nord und Süd. Und meistens haben wir eigentlich immer bessere Wetter als was der Bericht zeigt. Und gestern war es ja super schön. Heute war es regennah. Und dann hat es geschneit und haben ja Bilder gegeben wie Merle. So weiß die ganze Welt, dass wir Winter haben <lacht>
7: Was sind das waren die Challenges, die man hatte. Mhm.
6: Es war schon das Corona-Thema, also nicht, ob man den Anlass machen kann, sondern ob die Leute die überhaupt kommen, die müssen wir zu Das war eine grosse Herausforderung, eine Sicherheit, die einem am meisten beschäftigt hat. Wir führen es ja das fünfte Mal durch und durch das haben wir auch eine relativ grosse Erfahrung. Und wir äh, lassen uns da nicht beunruhigen wegen kleinen Sachen, aber es ist das Mal schon noch mal spezieller gewesen.
7: Eben halt auch viele Leute, die dann wahrscheinlich spontan entschieden haben, ah, mal, wir gehen heute noch. Wie, wie hat sich das ausgewirkt auf vielleicht Ticketverkäufe?
6: Uh, schwierig zu planen war das. Gewesen. Wir wollten uh, möglichst viel online, haben eigentlich sei nur online. Und haben dann gemerkt, nein, die Leute entscheiden nicht. Oder? Sie sind einfach unsicher, sie wissen nicht, findet statt, bin ich gesund oder nicht, uh, was darf ich, was darf ich nicht, was gilt. Und wir haben aber keine Ahnung, wie viel es kommen Und das hat einen großen Einfluss auf die Planung. Also, wenn man die ganze Verpflegung und, und und das muss man ja voraus vorbereiten. Das sind die Unsicherheiten, die wir kann Was
7: war so der Höhepunkt? Der Tour, der sie auf der
6: Länzerheit. Zum also mir ist jetzt das Herrenrennen da eigentlich sehr gut gefallen. Das ist für mich ein hochspannendes Rennen, ein gutes Rennen gewesen, schön gewesen zum Logan. Gestern haben wir ein bisschen gesehen mit der Nadine. Sie hat die Stimmung, ist ja super gesehen und mit ihrem Sturz hat sie ein bisschen Knick geh. Und nachher haben dann die jungen Schweizer Sprinter dort haben wieder richtig Freude gemacht und das äh, sind schon die Emotionen, die man da von dem lebt. Und natürlich die Abschlussrennen von Dario Laurin und Javier ist jetzt auch mit der 8-jährigen Geschichte der Tour, de Ski da, hat das einen Zusammenhang. Sie haben Laurini ihren ersten Sieg da gehabt. Dario hat den Schweizer Sieg auch noch und da Und das sind schon Emotionen drin, mit dem Dario vorhin ein bisschen geredet. Und er hat es natürlich nicht gesagt, aber man hat es gesehen in den Augen, dass er das ein bisschen beschäftigt.
7: Wenn man jetzt den Dario Colonia noch rauspicken, natürlich ein Ausnahmeathlet aus Graubünden, der jetzt auch da als in seinen letzten Rennen gefahren hat. Wie hat er vielleicht auch den ganzen Langlaufsport verändert?
6: Ich glaube schon, dass sie hier im Schweizer Langlauf, für den Schweizer Langlauf sehr, sehr viel gemacht, in die Popularität. Der erste Schub ist ja komm mit Sapporo und zumal mit der Medaille in der Staffel. Und dann ist es ein bisschen abgange und da ist er so eine Ausnahme geworden wie Dario. Ja, werden wir auch so schnell nicht mehr haben. Der Langlaufsport hat aber auch aus uns natürlich klar gemacht. Heute ist es wirklich ein Volkssport. oder ein, ein moderner Sport, heute, den man gerne macht. Und da haben sie für die Popularität und die Entwicklung in der Schweiz sicher viel beitragen.
1: Das also der Hannes Barban, Rockerchef vor Tour de Ski, der die letzten zwei Tage auf der Lenzerheide stattgefunden hat. Für den Langlauf Tross geht es jetzt weiter ins deutsche Oberstdorf und anschliessend ins Val di Fiemme auf Italien. Wir bleiben gleich noch beim Sport und schauen noch mal zurück auf die packende Schlussphase beim letzten Formel 1-Rennen vor etwas mehr als zwei Wochen zu Abu Dhabi. Was war das für ein Krimi? Der Holländer Max Verstappen holt sich erst auf der letzten Runde noch den Weltmeistertitel. Und speziell daran an diesem Sieg ist auch ein Bündner beteiligt, nämlich der Ingenieur Mario Ilien von Chur, der unter anderem den Weltmeistermotor mitgebaut hat. Die Francesca Albertini berichtet.
3: Er hat es geschafft. Der holländische Formel 1-Fahrer Max Verstappen ist Weltmeister. Und das ist ziemlich spektakulär Er hat seinen direkten Gegner, den Lewis Hamilton, in der letzten Runde noch können überholen. Nervenkitzel pur auch für den Mario Ilian.
8: Man hat fast nicht mehr daran geglaubt, dass die Wendung noch möglich ist im Schluss und dass in der letzten Runde noch sich so viel verändert verändern und so ein fantastischer Abschluss daraus worden ist. Ist natürlich enorm gewesen. Man konnte nicht mehr Sitzen, um das zu
3: Seit Mario Ilien, Ingenieur und Motorentwickler für die Firma 1, wo unter anderem auch für Honda baut. Und genau mit so einem hat sich der Max Verstappen seinen WM-Titel geholt. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand mit einem Motor, den der Mario Ilien baut hat, Weltmeister wird. Beispielsweise in den 90er Jahren gerade zweimal der Mika Häkkinen. Und das macht stolz.
8: Das ist ein schönes Erlebnis, wenn man das hat. Und es ist eigentlich, ja, eben vom ganzen Druck, den man hat, vom Aufbau und es ist fast wie eine Genugtuung. Ja, man ist dann schon ein bisschen stolz, aber, aber es ist irgendwie wie eine Erleichterung, man hat dann das Ziel erreicht. Und, aber das nächste Rennen ist dann schon wieder vor der Tür und dann fangen wir wieder von Null an.
3: Die Faszination für Motoren und Rennsport liegt schon wieder zurück.
8: Die haben mich schon als kleiner Bub für Auto und Motoren interessiert und auch Rennsport interessiert und haben eigentlich davon geträumt, mal in dem irgendwie mitzuwirken können und haben dann alles darauf hergerichtet, was das auch mal zum Klappen kommt.
3: Und funktioniert hat beim Curer Mario Illien vieles, wie seine Karriere beweist. Aktuell denkt man schon über CO2-neutrale Rennmotoren nach. Die Formel 1 will ab 2023 nämlich mit synthetischem Kraftstoff fahren.
8: Man kann synthetische Kraftstoff machen, wo man vergleichbare Leistungen herbringt wie heute. Und die sind CO2-neutral, wenn man sie herstellt. Weil synthetische Kraftstoffmacher brauchen eben auch Energie, die brauchen Strom vorwiegend Strom. Aber die Möglichkeit besteht, was man fast CO2-neutral ist.
3: Das ist also noch Zukunftsmusik. Und ob Mario Ilien in Zukunft auch noch in der Formel 1 tätig sein wird, das ist noch nicht klar. Weil Honda steigt ab dem Jahr aus der Formel 1 aus.
1: Die Francesca Nalbertini hat berichtet.
3: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei
1: Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Kur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch Das Coronavirus bestimmt momentan, was im Sport so passiert. Aber nicht nur das Virus ist ein Problem, Sarah Keller.
5: Nein, als aktuelle Wetter. Darum ist das geplante Weltcuprennen von den Frauen im slowenischen Maribor abgesagt worden. Am 8. Januar hätte dort ein Riesenslalom stattfinden am Tag darauf dann ein Slalom. In Maribor sind aber die Temperaturen im Moment ungewöhnlich hoch, darum hat der internationale Skiverband den Entscheid getroffen. Auch bei den Mannen hat heute das Rennen müssen abgesagt werden und zwar wegen der schlechten Pistenbedingungen in Bormio. Es ist auch dort zu warm und es hat teilweise geregnet. Die Strecke darum für den super g nicht sicher genug hat der FIS-Renndirektor Markus Waldner gegenüber dem SRF gesagt. Vor
1: allem im Zielhang hat der Regen die Strecke sehr aufgeweicht. Wir haben versucht, mit Salz das zu festigen, vor der Besichtigung der Läufer, jetzt noch mal nachher. Aber es sind einige Passagen, wo es einfach
5: keinen Untergrund mehr gibt und, und zu weich wäre. Der Super-Ski Heute wäre es Ersatzrennen von Lake Louise gewesen. Jetzt sucht Markus Waldner nochmals nach einem Ersatzort, damit der superchief vor den Olympischen Spielen doch noch durchgeführt werden kann. La Lauberhorn wäre ein, möglicher, ein wäre ein möglicher Ersatzort. Im Schweizer Profi-Eiserkay wird trotz quarantäne weitergespielt. Das haben Clubs in einer Videokonferenz entschieden. Jetzt sucht die Liga mögliche Ersatztermin. Wegen der Quarantäneregeln und der Olympiapause könnten allenfalls nicht alle Spiele nachgeholt werden. Darum wird die Tabelle ab sofort nach dem Prinzip vom Punktdurchschnitt pro Spiel geführt. Aktuell sind Davos, Zug, Lugano, die Lakers und Lausanne in Quarantäne.
1: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Das war es für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Uhr 5 bei Radio Südostschweiz. Oder zum Nachlesen im Internet unter Südostschweiz.ch/radio. Am Mikrofon sagt Ciao, mein der Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend.